0: Bienvenidos a Zona Enacter. como ya saben, pues aquí estamos, ¿no?, en tiempos difíciles, listos para traerles las noticias más actuales de la semana, más controversiales, y pues como siempre, yo, su servidora Erika, y mi compañera Miroslava, vamos a hacer todo lo posible para que se les pase muy rápido esta hora, escuchando estas noticias tan polémicas. Vamos a iniciar la semana con una noticia que a mí me parece muy triste, porque pues desafortunadamente Ruth Bader, que era una jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues falleció este viernes a los 87 años después de haber luchado contra el cáncer, que ya había tenido cinco ataques de cáncer previamente, pero pues esta vez ya desafortunadamente perdió la vida. Y pues su carrera legal, lo que la marcó la trayectoria de esta importante mujer fue que promovió los derechos de las mujeres. Y desafortunadamente, pues este viernes perdimos un icono feminista muy importante.
1: Ay, qué lamentable. Sí, la verdad es que yo también escuché mucho eso y lo vi en Twitter por todos lados. Y pues esperemos que esté descansando. La verdad es que... Sí, se lamenta mucho porque era una de, de una de una de nuestras voces más importantes y que nos representaba muchísimo. Desafortunado, okay. pero hay que seguir. ¿Qué más, qué más tienes, Miros? Okay. Les tengo una noticia que creo que todo el mundo hemos estado viendo y es que el pasado 19 de este mes ...sucedió una manifestación... ...contra AMLO... ¿Okay? Eh, ...se supone que los integrantes de... ...este movimiento que se llama Frena... ...se manifestaron... ...en rechazo al gobierno... ...obviamente de nuestro presidente Andrés Manuel... ...pero esta vez... ...lo hicieron con casas de campaña... ...que eh, fueron distribuidas... ...por un metro de distancia... ...porque ya sabes su sana distancia y fue por toda la avenida en Paseo de Reforma en la Ciudad de México. Y eh, también, me, esto me lleva luego, luego a la siguiente noticia, y es que dijeron que esta manifestación se podría extender hasta el 30 de noviembre, o, en su defecto, hasta que el presidente renuncie. Entonces, pues el movimiento ahí está, ahí sigue, la verdad es que deja muchos cabos sueltos, lo dejo a su opinión, a su consideración. De hecho, de eso, precisamente había escuchado que
0: ni siquiera había suficientes voluntarios, que las casas de campaña estaban completamente vacías. Y sí. que estaban solicitando <risa> voluntarios a los que iban en los carros, ¿no? Bueno, la verdad es que... No entiendo al fin, ¿no? De un movimiento que en el que nadie se une,
1: pero bueno, sí. Bueno, veremos, sí. Yo ¿También eso? Sí, exacto. Yo también vi, sí, vi varios videos en donde iban como creo que los pusieron en Twitter y grababan, o sea, literalmente como pruebas de que las casas están vacías. Pero bueno, ¿verdad? Pasando a noticias más serias,
0: menos Contradictorias? Pues algo no tan bueno que resultó que eh, ya se presentó un segundo caso de un voluntario que presenta una enfermedad neurológica um, aparentemente causada por la vacuna de AstraZeneca, que ya todos sabemos que están realizando la vacuna del COVID-19 contra el COVID-19, pero según los datos presentó exactamente las mismas características que el voluntario anterior que también sufrió de fuertes secuelas muy graves y a pesar de esto fíjate a pesar de esto AstraZeneca dice que ellos no saben qué onda, ¿no? Que ellos dicen que no tiene, que, que no, que no es posible probar que esto que se, que le causó a este voluntario sea debido a la vacuna que le pusieron. ¿Cómo Pero crees? La verdad, la verdad no creo. Ya mucha coincidencia, la verdad, no sé, me hace dudar muchísimo. Me hace dudar, eh, veamos quién gana, si Rusia o Estados Unidos. La verdad es que a estas alturas ya no me interesa quién gane. Simplemente <risa> quiero quiero salir sin amor a contagiarme.
1: No inventes. La verdad es que sí, como tú dices, mmm, yo tampoco creo que pueda ser improbable porque, pues, algo. O sea, algo tiene la vacuna o algo tiene que detonó eso y la verdad es que eso hoy no neta que cada vez que nos dicen cosas de esas me estreso tanto porque digo es que ya no sé si seguir presionando o sea si si seguir diciendo no es que ya es que ya necesito así como tú que que ya esté porque ya quiero salir quiero estar bien que todos estemos bien todo bien pero a este paso pues nada más nos queda tener esperanza y
0: con la gente atendiendo todas las indicaciones verdad
1: sí verdad que hablando de eso Déjame decirte que lópez Gatel nos informó que podría haber un nuevo confinamiento en octubre. Se supone que la curva de contagios aumentó un 2%, me parece, que esto es obviamente con relación a las últimas semanas, que cada vez ha habido más regiones en las que han dejado el confinamiento. Ya sabes, hemos visto historias de Instagram, no lo sé quién sabe.
0: Uy, uh, bien a gusto en la carnita asada, ¿verdad?
1: Claro, sabes, sabes que sí. Y la verdad es que, ay, no sé, según dicen los expertos, esto podría extenderse hasta abril del 2021, que es fecha que justo coincide con el ceso de los casos de influenza. Entonces, ¿No te
0: juro que cuando me dijiste eso, en mi cabeza sonó la canción de Dorime. Ya <risa> no puedo con esta incógnita ya no puedo con la gente imprudente ay no de verdad que ya no sé qué no sé qué cosa va a explotar primero porque referente a esto también en la mañana de hecho escuchaba que a varios estados ya están con posibilidades de que se reanuden las clases presenciales porque aparentemente yo no sé dónde sacan esto estoy ¿eh? uh -huh. perdonen que suene muy antisistema y lo que quieran pero pues es la verdad que dicen que varios estados eh, ya van a entrar en semáforo verde Y yo digo cómo o sea todo México ha estado como muy muy ignorante al hecho de que estamos en medio de una pandemia y todos salen de que a las plazas, al cine, a comer, con los amigos, de fiesta, al antro. O sea, realmente a la gente no le interesa, o a la mayoría de la gente no le interesa. Y digo, ¿cómo me estás diciendo que ya no hay más casos y que ya va a estar todo bien? O sea, no te creo, la verdad, la verdad. No,
1: no la verdad es que es imposible porque además ahorita... Se vienen las fechas fuertes del año, amigas. Se vienen las fiestas, claro. se viene todo. Navidad, no, no, quédense sí. en tu casa. Amo Navidad. Ya sé, entonces. La es
0: que me mantiene cuerda.
1: Exacto. No sé, la verdad es que sí, dudo mucho. Obviamente, sabemos. Bueno, presuntamente, son pues semáforos verdes. Obviamente, sabemos sí. por qué. O sea que la actividad económica tiene que seguir y tiene que reanudarse, pero creo que
0: debería también, haber otra manera. Pero también no podemos no se puede hacer a costa de la salud de la población, o sea, exacto. Es que son cosas como que si de verdad hubiéramos hecho las cosas bien desde que inició esto, el impacto económico ya habría cesado hace mucho. Sí, o sea, porque realmente si la gente se quedara en su casa el mayor tiempo posible y solamente el sector que necesita, pues, obviamente, trabajar y salir a cosas de extrema necesidad, pues lo hicieran cuando lo necesitaran bajo las bajo los lineamientos de seguridad que ya conocemos todos y no con 10.000 ladies que surgen ahorita, como ya te comentaba hace ya un rato. Pues, es que, la, pues es que las cosas del panorama sería muy diferente, pero tampoco podemos esperar que seamos como Canadá o como China, ¿no? Primeras potencias mundiales que le dan apoyo económico a los ciudadanos y que tienen estrategias ya definidas, súper buenas. La verdad es que México ha dejado mucho que desear, tanto las, la manera de actuar del gobierno como la manera de actuar de las personas.
1: Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Esto solamente es consecuencia de que no hacemos caso, y otra vez, se los dijimos, se sabía. Se sabía y no quisieron hacer caso. No sé, mira, yo solamente ya voy a estar aquí sentada esperando dentro de mi casa siguiendo las instrucciones. Y ya. Pues no sí, sé. ya que me queda ya. perdí ya, yo
0: di por perdida la Navidad hace un buen rato. <ríe> igual, igual eso no quiere decir que no me voy a poner mi atracombra ¿no? de Navidad, porque
1: Claro, para sabes,
0: eso, sabes. Para eso existe la Navidad, amiga, para eso. Ya cuando se acerquen fechas navideñas, ya hablaremos cosas muy enfocadas a eso, porque ya sabes, ¿no? Se viene de que las compras navideñas en exceso, eh, los embargos de Coppel, oh, tú sabes. ¡Uy! ¿tú sabes? Claro, sabes que sí. No compren más de lo que, de lo que pueden pagar, amigos, por favor. Compras responsables. Todos, bueno, me imagino que algún sector de la población conoce a la conocida actriz Carol Sevilla que uh -huh. ya no firmó un contrato con Disney salió no en, en la de cómo se llama la de Soy Luna Soy sí. Luna ay es que lo siento es que no me acuerdo mis primos veían eso pero recuerdos vagos pero sí la ubicamos sí sabemos que se dirige a un segmento pues bastante joven de la población por el tipo de influencer, actriz que es, las cosas que hace, a lo que se dedica, ¿no? Pero, pues, fíjate que en Colombia, eh, una joven, pues, denunció que su hermana de nueve años, fíjate la gravedad del asunto, casi cayó en una red de pedofilia y pornografía infantil. Esto porque había alguien suplantando la identidad de esta actriz, Carol Sevilla, y, pues, captaba a los niños, ¿no?, que estaban súper ilusionados de que, pues, nada, ah, no, su ídola les hablara, ¿no?, y que les pidiera, fotos ah, pues, porque, pues, a, hasta eso que sé que es, era una cuenta con bastantes seguidores que, pues, entablaba conversaciones con los niños. Para empezar, no es realista, ¿no? Pues, dime en qué vida un famoso te va a hablar así de la nada, por lo menos a mí no me ha contestado Harry Smith, mis 300 mensajes que le envió todos. Pero pero, pues, obviamente los niños no saben, o sea, comprendo totalmente eso que a veces la inocencia puede ser también muy peligrosa. Eh, y pues, era supuestamente un concurso, ¿no? Para ganarse unos patines. Pero pues, el concurso se basaba básicamente en que les mandara fotos desnudos, nudes en este caso, pues. Sí. Obviamente, pornografía infantil. Y, pues, varios niños cayeron en esto, en esta trampa, mandaron sus fotos. Um, y, bueno, para no ser el cuento largo, era una red de pedofilia encubierta bajo el estereotipo de que, pues, era una actriz, ¿no?, famosa, que a los niños les encanta la verdad es que a esto voy con las redes sociales. Yo, obviamente, soy una persona ya muy arruinada. Ya no puedo pasar mi día de verdad sin tener el celular en la mano, es una costumbre con la que nacimos. Pero pues las futuras generaciones todavía pueden salvarse de este hecho. Y a lo que me refiero es que no, no significa quitarles el acceso a los niños a la Internet, sino que creo que hay edades para todos. Creo que. Eh, no todos los niños deberían tener, más bien los niños no deberían tener redes sociales, por su seguridad. Eh, es muy fácil que caigan en este tipo de cosas, la verdad. Los, o sea, es imposible controlarlo tanto como padres, como hermanos mayores. Es algo que no podemos evitar de la forma tradicional. Lo que sí podemos hacer es no permitir que nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros primos pequeños tengan acceso a tan fácil, sin supervisión, a estas plataformas. Porque aunque parecen así súper inocentes, pues pueden llevarte a este tipo de situaciones.
1: Sí, la verdad es que... Qué bueno que salió a la luz ese caso. Sabemos que hay muchísimos más que aún no conocemos. Pero sí, lo que dices es importante, segundo la idea, si tenemos la oportunidad o si conocemos... Sí tenemos un hermano, en mi caso tengo dos hermanos menores y yo siempre aprovecho la oportunidad de estar viendo qué están haciendo cuando se meten a YouTube o a algún sitio de internet, porque la verdad es que no está de más. O sea, no nos cuesta nada estar ahí al pendiente y, y hacer y encargarnos de, de seguir con este con estas prácticas o este discurso de hacer un buen uso de las redes sociales, de los sitios, y si no es necesario, pues no, o sea, ¿para qué lo tienen? La verdad es que todos necesitamos cierta madurez para todas las cosas. Pues también hay uh -huh. que enseñarles a los niños, yo sé que
0: a veces es muy difícil hablar de ciertas cosas con los niños, porque creemos que los niños no van a entender o son muy chicos para estas cosas, pero la verdad es que la, no, esto nunca está de más. Decirle a tu hijo o a tu hermano chico, hablarle de estos temas que a lo mejor a ti nunca te los platicaron, ¿no? Porque, pues, recordemos que vivimos en épocas muy distintas. Pero pero hay que perderle el miedo a comunicarnos con las personas y hay que perderle el miedo a al qué van a pensar los niños, ¿no? Más bien hay que procurar como establecer esos límites, platicarles a los niños que show, o sea, la verdad es que siento que los niños son muy perspicaces y aunque ustedes no lo crean, entienden las cosas muy rápido si se las explicas bien.
1: sí, eso es verdad, y la, y, y fuera de todo es que ellos pues no van a pensar nada. O sea, la verdad, es que si se los explicas, hay maneras de decir las cosas, de, de contarlas, de explicarlas, pues ojalá que todos podamos ayudar o poner nuestro granito de arena por esa parte. Tengo otra noticia también, que es un poco sí, lamentable, y es que eh, el pasado 21 pidieron revisar un caso de una alumna de la UNAM que está en la cárcel. Esta alumna se llama Tania Ellis Hernández Vlasquez, eh, que fue o es alumna eh, de excelencia de la UNAM, y junto con unas integrantes de un colectivo que se llama Arguenderas y Revoltosas, fueron sometidas y agredidas sexualmente por un grupo de hombres armados mientras ellas se encontraban en la toma de unos cubículos, me parece, de, de la facultad, obviamente con el propósito de denunciar acoso sexual por parte de algunos estudiantes, profesores y trabajadores. Esto, o sea, este hecho sucedió en marzo y ese mismo día que sucedió también se viralizó un video en el que se observa que presuntamente Elis y otras dos jóvenes, me parece que del colectivo, estaban en un edificio de la, facultad de, de la Facultad de Estudios Superiores y se veía que rociaron combustible y que prendieron fuego a las instalaciones. Obviamente toda esta acción fue para llamar además la atención eh, de bomberos y paramédicos para lograr salir porque después de la agresión que sufrieron, los mismos agresores amenazaron con volver. Entonces, o sea, es un tema muy fuerte porque además de todo esto, eh, el incendio, o sea, provocó, o gracias a esto, llevó a la detención de la chava de Tania el pasado 25 de agosto y la abogada que está a cargo de este caso pide más de cuatro millones de pesos para cubrir los daños. Entonces, obviamente todo este movimiento fue para... Eh, denunciar lo que ya les mencioné y no sé, la verdad es que es algo muy fuerte y es algo muy delicado porque estamos viendo y estamos presenciando o, pues otro suceso en el que se encubre a una institución y que les importan más lo material o el edificio lo, lo que está ahí en vez de todo lo que a todo lo que guarda todo lo ilícito que guarda pues y bueno no solo aparte
0: de eso ¿no? que Tania fue inculpada porque realmente todos conocemos y hemos visto en todos los movimientos o las marchas feministas sobre todo que siempre están esos grupos de choque ¿no? que nada más van a hacer un desastre total ajeno completamente a los organizadores a los activistas del movimiento y nada más desvían la atención de, la, de lo importante, o sea, de lo del objetivo real del movimiento, y esto sale en los medios, ¿no?, y nos intachan el movimiento como qué revoltosas, qué escandalosas, qué exageradas, no sé, bueno, man, muchos objetivos que no voy a mencionar, pero creo fervientemente que, pues obviamente es a propósito, ¿no?, para callar, callar a las personas. Y este es el caso de Tania, que está en la cárcel. Fíjate, o sea, en la cárcel, una cárcel de máxima seguridad. Sí. Por un hecho que del que ni siquiera es culpable por haber, vaya, utilizado su libre expresión que a, a la que todos tenemos derecho, como mencionábamos antes. Lo que me parece impresionante o, no sé, ¿cómo decirlo?, impresionante o desgastante ya el hecho de que siempre a estas personas que piden justicia les va peor que a las personas que, que hacen cosas malas, ¿no? que a los delincuentes, que a los narcotraficantes, que a los grupos ilícitos, que hacen muchas cosas para básicamente delinquir, ¿no? Entonces... Cómo cómo lo ponemos así, por ejemplo ya vimos el caso de el gobernador, no, sí el ex funcionario de, de Puerto Vallarta, ¿no? Que tenía una niña en el carro desnuda, lo o sea lo, lo, lo agarraron infraganti, ¿no? En, en sí. el acto y ya salió, o sea con una fianza, o sea y tú me dices que esta pobre mujer la fianza creo que era de doscientos mil pesos o algo así. Tú me dices que le vas a poner una fianza de 200 mil pesos porque un grupo ajeno al movimiento fue a quemar el edificio, poniendo en peligro no solo la vida de, la, de las personas que trabajan ahí, no, poniendo en peligro la vida también de los activistas que estaban en ese momento. O sea, creo que se me hace indignante que no exista la verdadera justicia en este país y que la justicia... Se, siempre sea tan subjetiva, entre comillas, para el gobierno, ¿no? Que, que ellos van directo siempre a lo político, que va, va, van directo siempre a quién va a perjudicar menos.
1: Sí, tienes toda la razón. No, la verdad es que a mí me deja, me deja muy consternada, ¿sabes? No sé, es algo muy delicado y muy fuerte y lamentablemente se suma a o sea, todos los casos que hemos visto con el punto, el amarillismo y el objetivo de desprestigiar todos los movimientos y las luchas que hay, no sé, es muy lamentable, la verdad. Bueno,
0: hablando de negar derechos a las mujeres, vamos a otra noticia que la leí, la verdad que me quedé como en shock, ¿no?, porque dije... Wow, no puedo creer que esto esté pasando. O bueno, sí puedo creerlo, como uh -huh. siempre he dicho. Decepcionada, pero no sorprendida. Eh, pues, al parecer, la, los centros de detención migratorios en Irwin, Georgia y El Paso, están bajo investigación. ¿Sabes por qué? Dímelo. Porque al parecer están esterilizando mujeres con, en contra de su voluntad les están extrayendo uh -huh. el útero a las mujeres migrantes. ¡Wow! Esto fue denunciado por activistas estadounidenses eh, que obviamente están a favor de los derechos de los migrantes porque, como sabemos, pues Estados Unidos se caracteriza por ser un país que primero te pisa y después te pregunta, ¿no? ¡Claro! Entonces, entonces pues, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores de México, pues, pues ya está como super indignado, ¿no? Y está diciendo que esto no está confirmado, porque no hay pruebas que lo confirmen. Pero dice que si se llegara a confirmar esto, se va a ver un va a haber un despapalle, ¿no? Va a, haber, va a haber sanciones muy fuertes. Porque esto es atentar contra los derechos de las personas. Esto es atentar contra los derechos humanos, ¿verdad? Hablando de. Sí. Y pues. Está, está, no sé, sí, de verdad lo leí y me quedé como en shock porque dije, wow, no puedo creer que hasta, hasta, hasta a tanto ha llegado este país, ¿no? Bueno, o en, en este caso, ese gobierno, para deshacerse de tantos migrantes, ¿no? tantas personas que pues realmente no creo que alguien esté allá por gusto, sino por mera necesidad.
1: Sí la verdad es que es impresionante hasta dónde puede llegar o sea te vas como ya lo dijimos hace rato con, con lo del semáforo verde, todas todas estas situaciones esta que acabas de decir, o sea imagínate vas con tu objetivo te cueste lo que te cueste, la verdad es que ¿sabes? eso es eso oh, es no eso es algo demasiado visceral y espero espero fielmente. Que surja algo más y que no dejemos este tema morir porque es algo muy grave. No, es algo que espero que
0: se esclarezca y que la verdad es que te digo, no me sorprendería si así fuera. Claro. La verdad que a veces cuando se habla de gobierno y cosas políticas, uno siempre espera lo peor.
1: Ay, la verdad es que sí. Bueno, ya hablando de eso... Ustedes recordarán el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hablando de gobierno. Bueno, pues el gobierno de Baja California realizó un operativo de búsqueda en Mexicali de quien podría ser Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los 43 normalistas desaparecidos en este caso. Esto sucedió a partir de que en redes sociales mmm, publicaron... Alguien publicó una foto de un joven en situación de calle que tiene un gran parecido con el que sería el normalista desaparecido, según sus familiares. Ay, no, la verdad es que a mí, cuando leí esto, se me enchinó la piel porque eh, estando buscando y todo, hasta ahorita no se, ha corroborado, no se ha corroborado la noticia, pero imagínate, o sea, la verdad es que de pensar eso podríamos tener más aires de esperanza, porque pues esta, esta búsqueda no ha terminado. Pero no sé, la verdad, yo tendría esperanza, pero también como no... Bueno, al menos yo no supe de la procedencia de la foto, entonces la verdad no sé qué pensar, pero es algo también muy, muy, muy fuerte que también tiene que ver con el gobierno. Uno se puede esperar de todo.
0: Sí, la verdad es que... A estas alturas, ya nada lo sorprende a uno. Realmente siempre hay muchas cosas por debajo de la mesa. Obviamente, no, no me sorprendería tampoco, como ya ha especulado muchas personas, que pues el gobierno no está detrás de todo esto y están coludidos con los grupos delictivos. No sabemos, la verdad, es que es algo que todos suponemos. Son un teorías conspirativas, pero que estemos, tengamos la certeza o las pruebas, no. Y hablando de pues cosas así como raritas, raras, mm, sorprendentes que pasaron esta semana, pues no, que nuestra hermosa, maravillosa Torre Eiffel, que no conozco porque soy pobre, pues <ríe> fue evacuada porque aparentemente hubo una alerta de bomba, ¿no? Todos sabemos que desafortunadamente en Europa hay muchos ataques terroristas. Siempre, entonces, pues, están como muy alertas ante estas cosas porque pues aparentemente avisaron que había una bomba en la Torre Eiffel. Obviamente tuvieron que evacuar a todos los turistas y los, los locales, ¿no? Para comprobar que fuera real y, y encontrar lo antes posible la, la bomba, ¿no? Y la, la evacuación comenzó a las 12.15 del día y, pues, después de mucho, mucho tiempo de búsqueda y así, pues eh. a las a las seis <risa> y media terminó esto, obviamente se cerraron muchos lugares por motivos de seguridad, más de tres meses porque ya sabemos, ¿no? pandemia
1: claro pero
0: pero pues no 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 al, al parecer no fue nada grave, nada más fue como sustos, sustos que no dan gusto pero que gracias a Dios fueron sustos o sea, imagínate que hubiera explotado una bomba. ¿Te imaginas? Y el. No sé, el caos. O sea, el mundo se sí, hubiera sí, porque... No, afortunadamente. Solo fue eso. Porque. No me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado. O, o sea. Yo, la verdad es que. Cuando pasan esas cosas me conmuevo mucho. <ríe> si sí, cuando tembló, en. Tú recordarás, ¿no? Que estamos. En la universidad. En ese entonces, en la tarde. Sí. Y cuando tembló, o sea... Cómo se ah, vio ah. todo todo tan feo. Y las personas gritando. La, las personas que murieron, desafortunadamente. Las pérdidas materiales. Muchas personas perdieron su casa. Fue... Algo... Muy triste, la verdad. Qué bueno que... Por este... Por este año que la verdad está muy, no quiero decir horrible, está complicado. <risa> es como una relación muy tóxica de la que no podemos salir.
1: Eh... Sí, amiga, la verdad es que no. Nos hace falta mucho amor propio, <risa> no lo sé, para poder salir de esta relación tóxica porque es demasiado suelta, me estás lastimando.
0: <risa> no, yo necesito un 2021 ya lleno de positivismo. O en su mayoría de cosas buenas, porque ya la verdad es que este año nos ha pegado muy duro a todos. Y bueno, vámonos Ajá. ahora sí a lo a lo de nuestro Jalisco querido, a lo local.
1: Ok, hablando del 2020, eh, pues fíjate que en Jalisco se reporta que eh, hay 47% más muertes por COVID a las que se esperaban al inicio del año. Ay, no, la verdad es que a mí leer estas cosas me da muchísimo miedo. Y es que también con base en el cálculo que se realizó para medir la diferencia entre las defunciones que se observaron y las que se esperaban en temporada normal, fíjate, del mes de abril a agosto de este año, se esperaban en Jalisco 16.980 muertes pero las reportadas fueron 24,886. Sí, y a nivel nacional, el exceso de mortalidad es del 59%. O sea, las pérdidas humanas esperadas eran 207,450, pero corrieron 330,000. Yo les dejo el dato nada más. No, bueno, para toda la gente
0: que se fue a pasar a la
1: línea 3,
0: que ahí me contaron... Ojo ahí, amigos, ¿eh? Porque no hay sana distancia, no hay medidas de seguridad. Dudo mucho que estemos preparados para cosas peores, que ya hemos visto en países primermundistas. Realmente no estamos muy lejos, ¿eh? Somos de los primeros lugares. Y si Estados Unidos, que es una potencia muy gañona, no ha podido, ¿qué les hace pensar que nosotros, sí ¿eh? Lo dejo al aire. Y hablando de, pues, nuestra queridísima, finísima, obviamente en excelentes condiciones, línea 3, ¿Sí? pues, la verdad es que de tantas de tantas fallas que ha tenido esta línea, ya ni siquiera sé cuáles decirte. Pues, el que se quedó en Avenida Revolución, detenida, a la altura de Carlos Fuero, y entre la estación de Cusay y Revolución, yo se ubico ahí, ahí era mi rancho, y, pues, todos hemos visto, ¿no?, el famoso video de gente caminando en las vías. <ríe> la verdad es que es algo que ya la verdad no me sorprende. Siempre que ya entro a, a Facebook o a mis redes, y sí, siempre. Eh, la línea 3 dejó de funcionar. Hay como muchísima gente esperando, ¿no?, sin, obviamente, la sana distancia. Y... La y yo... No que no se supone que esto es nuevo, o sea, ni siquiera las líneas la 1 y la 2 que son más viejas han tenido tantas fallas, ni siquiera que ni siquiera cuando estamos en la estación de Periférico Norte que bastantes pues los rieles están como al descubierto, ¿no? Y pues cuando llueve, como tú y yo sabremos muy bien, eh, se para el tren y ya no avanza. Ni siquiera ahí hay... sí han tenido tantas fallas y eso me sorprende, o sea, la verdad es que eso más hace desconfiar más, ¿no? De subirme a esa línea. Yo no me voy a subir, ya te dije. Primero primero hay en la vacuna del COVID-19 antes de que yo me suba. eso.
1: La verdad sí, no, yo también. Buenas noches, bendiciones. Cuídense mucho. Si no es necesario no vayan porque es que esto esto está muy sospechoso, amiga, o sea, está carísima, finísima, por cierto. Pero no puede ser, lleva que tres días y ya se cayó. O sea, yo, I amén. Mean, buenas noches. <risa> Está muy sí. bien. La verdad. Que les vaya bien. Yo no le entro eso. Bueno, ahora pasando a la sección de emprendimiento, les traigo un proyecto que tal vez se pueda, se pueda ver mmm, con aires de esperanza a comparación de nuestra querida línea 3 y es que eh, despegó el mercado para, para financiar la economía circular. Como todos sabemos, obviamente, los temas ambientales, como el cambio climático, obviamente son problemáticas que nos han venido aquejando por muchísimo, muchísimo tiempo. Y es justo por eso que nace esta propuesta de la economía circular. La economía circular, por pues, si usted no sabe, es básicamente... Es un enfoque a nivel de sistemas para el desarrollo económico. Está diseñado para beneficiar a empresas, a la sociedad y al medio ambiente. Y se basa en tres principios muy importantes, que es eliminar residuos y polución, mantener productos y materiales en uso y regenerar, obviamente, los sistemas naturales. Esto, esta noticia de que despega el mercado sucede porque... Hace como tres años, en 2017, no existía ningún fondo de ningún lado, o sea, nada de capital para financiar estos proyectos. Y, pues, obviamente, recientemente nos enteramos que en este periodo del 2020, en este corto periodo que lleva, es que ya es mucho, ¿verdad? Pero a mí se me hace muy poquito. Eh, en este periodo que llevamos del 2020, algunos líderes, de las industrias, como son BlackRock o Credit Suisse, han lanzado un total de 10 fondos de capital público centrados para la economía circular. Entonces, pues no está de más que les diga que comenzaremos a ver aún más en auge estos modelos de inversión y de negocio. Y tengamos esperanza y apoyemos en lo que podamos. Y pues a lo que voy siempre,
0: ¿no? Siempre uno tiene que pensar en... Yo, la verdad, hay que pensar siempre en el consumo consciente, amigos. No compren por comprar, no compren porque estoy bien aburrido. ¿Qué hago? Voy a comprar mi... Voy a comprarme 30 prendas en Shin. Si no tienen la necesidad, para... o sea, como les digo, ¿no? Todo es... Todas estas industrias requieren de utilizar muchísimos recursos naturales. La verdad es que no estamos como... No tenemos 30 planetas en los que podamos talar árboles, consumir el agua potable, ¿no? Por más que queramos, no se puede. Y esta economía circular es precisamente para disminuir el impacto de la industria en el medio ambiente. Y es algo que deberíamos debería todas las empresas de poner un ojo ahí porque hay una oportunidad. O sea, si no lo hacen por buenas personas, que deberían hacerlo por buenas personas... Háganlo porque, pues, les va a dar un valor agregado, ¿no? Responsabilidad social. Y, pues, para que se capten, ¿no? De que, uy, yo sí apoyo a la economía circular. ¡Uf! Exacto, también sabes, sabes uh -huh. que sí. No, aunque sea utilicenlo como mercadotecnia, ya. No importa no importan los fines, sino el, el resultado. En fin, hablando de cosas que deberían y no deberían hacer las empresas, pues... Tesla se metió en un, ¿cómo decirlo? En un show muy grande porque... En un aprieto, es que, dices. Eh, sí, eh, crisis de marca, tú sabes. Claro. Y es que, pues, un conductor se durmió en un vehículo Tesla que todos conocemos que son súper caros, ¿no? Porque tienen piloto automático y así. súper futurista. Wow. Eh, pues se durmió viajando a 140 kilómetros por hora con el piloto automático. ¿Cómo crees? Y, imagínate a cuántas personas pudo haber matado en, sus, en su sueño o en su siesta reparadora de 15 minutos. No, no o sea. Y pues obviamente, como muchas personas entraron, pues eh, surge esta incógnita, ¿no? De decir, pues estos carros son muy peligrosos, o sea, aunque sí, son muy avanzados, lo que tú quieras, 2030, pero realmente pues, ¿cómo decirlo? La tecnología nos ha superado. Tenemos que admitirlo. Y, pues, básicamente, eh, pues, este conductor, este conductor bastante irresponsable, pues, va a enfrentarse a un juicio por conducción temeraria este próximo diciembre. Eh, espero que, pues, le llueva, ¿no? Como debe la justicia haga su trabajo. Porque imagínate, ¿no? O sea, afortunadamente no mató a nadie, pero ¿qué tal si sí? O sea, imagínate, tú sales un día de tu casa y un tipo así que irresponsable, sin medir las consecuencias de sus actos, te mata. O sea, eso es algo muy muy controversial. Y pues, obviamente, todo le llovió a Tesla, ¿no? Porque, aunque Elon Musk, todos conocemos a ese hombre muy polémico, muy rico, pero muy odiado. Claro. Eh, vea, hay un documental en Netflix, si no me equivoco. Eh... Es, pues dice que obviamente un piloto automático tiene que siempre tener la supervisión de un conductor humano, pero pues es que también no puedes esperar que la gente haga lo que tiene que hacer. O sea, somos la generación que no lee las letras de los términos y condiciones, no esperes mucho de nosotros. O sea, uh -huh. o sea no inventes, o sea, le damos nuestra no sé, información a, a cualquiera para contestar un test de qué pasta eres.
1: Sí, A no no les... pueden esperar demasiado, o sea, también Exacto. tengan compasión.
0: Exacto, o sea, también, o sea, esto esto no ha sido cómo decirlo, no ha sido como el escándalo, el único escándalo que ha tenido Tesla porque ya recientemente también un ingeniero de Apple murió en un accidente de auto que fue provocado por uno de los vehículos diseñados por Elon Musk. Y pues también el mismo dueño de la marca ha roto las reglas manejando sus coches, o sea, como les dijo, es un hombre muy polémico y muy odiado incluso una pareja se grabó haciendo ¿cómo decirlo? ¿cómo lo digo? En, pues teniendo sus que veres, ¿no? En, mientras el, el auto conduce, se conducía solo ¿no? qué extremo, imagínate ¿Qué, qué, no es, <ríe> no ni, <ríe> qué excitante ¿no? pero bueno como les digo, amigos, que, que nos den tecnología tan buena no significa que seamos capaces de usarla responsablemente.
1: Sí, la verdad es que no creo que estemos preparados para tanto. Ese hombre viajó a muchísimos años luz, pero no se ha volteado a vernos, a ver la realidad. Amiga, además están muy caros. Yo por eso no tengo uno. <risa> <risa> ¿Y por qué manejar no tampoco? <risa>
0: Aparte, ¿verdad? No, aparte, eh, ¿De qué te cuestión? serviría duras 10 horas en el, el tráfico del periférico? ¿De qué te sirve un piloto automático?
1: Sí, no. No, la verdad es que aquí y con las calles, pavimento, todo, ¿sabes? No. No, no, no ¿por qué me arriesgo así? La
0: delincuencia te lo roban en cuanto lo sacas de,
1: de la caja <risa> <risa> Sabes, no. No, ya, buenas noches renunció Yo estoy fuera.
0: Bueno, ahora vamos con la sección mi favorita. La verdad, mi favorita. Ok. Es, y bueno, estamos en una era con muy... ¿Cómo decirlo? Muy, todos sabemos, ¿no? Ya la nueva realidad. Pero pues por si ustedes no lo sabían, no los vieron, se los perdieron, pues ya fueron nuestros queridos Emmys del 2020, ¿no? La ceremonia que premia las... A los shows, a, los, a las series, a los programas de TV. Ya saben, a las televisoras por hacer un excelente trabajo en lo que hacen. Y por primera vez en la historia de los Emmys, fueron totalmente en línea. Esto quiere decir que todos los nominados estuvieron desde sus casitas. Hagan eh, de cuenta en un Zoom, ¿no? En clases virtuales, recibiendo sus premios, estando atentos. Y nada más asistió, pues, obviamente, el conductor. Pero, pues, ¿cómo decirlo? es La verdad es que hubieron muchas cosas muy remarcables, eh, muy importantes, yo diría. Eh, aparte de que, obviamente, fue un nuevo formato adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad. Y, pues, se eh, tocó mucho el tema también de lo que hemos visto sobre la inclusión y la justicia para la comunidad afroamericana. Y fue un escaparte okay. muy importante porque, pues, Zendaya, nuestra querida Zendaya, que por cierto ya es la, la actriz más joven en ganar un Emmy, mmm, felicidades, por eh, Euforia, eh, aprovechó padre. su participación también para dar una, un mensaje de inclusión. Que, pues, obviamente hay que utilizar estas plataformas, ¿no? Para cosas de verdad muy importantes, para comunicar cosas que están pasando en el mundo y que el gobierno quiere. Que, de las que hablemos, pero no nos importa y vamos a hablar de ello de todas maneras y pues cómo, cómo le digo, ¿no? vamos a a remarcar lo más bonito, lo más controversial y lo más importante de los semis, que fue este importante movimiento obviamente, pues la verdad, esto ya es muy personal eh, que salió mi querida Jennifer Aniston <ríe> ay, junta con Nuestras chicas de Friends. Ay, no. Dios mío, fue muy maravilloso. Yo como fan de Friends lloré en esa parte, pero pues sí, ¿no? Ya, los, los EMIs fueron algo digno de lo que hablar.
1: Wow, la verdad es que sí es algo muy interesante eh, porque esto de que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad. Y verlo todo tan lejano... Digo, obviamente... Nosotros estando desde aquí... Siempre habíamos visto los Emmys... Lejos... ¿No? Obviamente... Pero creo que aún se siente... O sea, ahorita se siente aún más... Sí. Pero creo que lo hicieron bien... Nos dieron momentos bonitos... Así como dices... El de Friends estuvo... Muy que padre... Y con eso se compensa... La verdad...
0: Con eso yo me doy por bien servida... Porque yo la verdad siempre espero cosas importantes en estos eventos que se traten temas importantes entonces agradezco el espacio porque es importante darles este espacio para hablar de lo importante pero bueno qué más qué
1: más tienes bueno te traigo cultura popular ok y es que vamos a hablar de nuestra mujer escándalo favorita y es de Niurka. Bueno, pues eh, el pasado 19 de este mes, Niurka explota y abandona programa de televisión. La verdad es que yo extrañaba mucho a esta mujer que tuviera un escándalo nuevo, que me diera té. ¿Y eh, cómo y cuándo sucedió esto? Pues hace unos días. Nuestra adorada, hermosa, preciosa, estuvo como invitada en un programa, en el programa de Monse y Joe, que obviamente es conocido por Monserrat Olivier y Yolanda Andrade, por pues si usted no las conoce. Y eh, luego de, pues fue el viernes pasado, luego de que se hicieron como una serie de bromas pesadas, creo, entre ellas, entre las famosas, entre las conductoras y Niurka. Pero el conflicto real, real, se dio cuando al momento de que una de las conductoras, Monserrat, le pidió a Niurka que se saliera del programa, que se saliera del foro. Yo la verdad es que no sé si fue en serio o fue broma o no sé qué, pero New York se lo tomó muy literal y se fue. Entonces ya después subió una un video, me parece, un TikTok, no recuerdo, pero en el video ella, pues, le reclama a la conductora a Montserrat y le dice, o sea, en sus palabras dijo: Tú dijiste en New York, ya vete. Y ella se fue y que Montserrat la siguió arrepentida. Y claro que nos dice muchísimas de sus, de sus frases célebres, porque en el mismo video dice, y es que la verdad te quisiste lucir, te vi, pero te ignoré. ¿Qué di? Y pues ya la verdad es que sí fue un escándalo, no sé, es algo tal vez para ellas, para nosotros, para todo el mundo muy subjetivo. Pero la extrañé mucho y pues obviamente o sea la o sea no me traten así a mi pobre niurka y no me la subestimen porque ella es la reina del escándalo okay
0: exactamente y pues vamos ahora sí que a seguir no con pues ya los billboards, uh, Music Awards ya nos dieron la lista de sus nominados y entre ellos eh, Lil Nas X que es el que canta Old Town Road todos conocemos esa canción. Tiene tres nominaciones. Icónico. Billie Eilish y pues tiene doce, ¿no? O sea, imagínate que la mujer está triunfando mucho. Kanye West, eh, a, a pesar de estar eh, pasando por una crisis muy, muy rara, fue nominado nueve veces. Y pues mi poderoso mujer está nada más una. Ojo ahí, estoy muy en desacuerdo, pero... Bueno, se hace lo que se puede. También lo hizo, sobresalió muchísimo, tiene muchísimas nominaciones. Y obviamente muchos reggaetoneros que están nominados, ¿no? A la mejor canción latina del año. Yo espero que gane China porque me encanta esa canción. Está muy... Miren, no soy muy fan del reggaetón, pero me gusta.
1: Ay, qué padre. Sí, está muy padre esa canción, fíjate. Ay, pues, mira, esperemos, la verdad es que yo también estoy en desacuerdo con que Harry nada más tiene una, Indignante. pero mira, hace acto de presencia, entonces,
0: sí. todo bien, va como a, siempre.
1: Va, obviamente él va a ir a ser el mejor de todos, pero, bueno, sigamos con las noticias, porque ya se nos anda acabando el tiempo. Ok, rápidamente les tengo una noticia que se hizo muy viral y es que eh, surgió un taco pandemia o un taco vacuna. Este, La verdad a mí me consternó un poco porque no supe qué pensar, pero esto así como usted lo escucha no se trata de la vacuna, no se trata de nada médico, se trata de textualmente, literalmente un taco vacuna. Y surgió en una taquería mexicana, me parece, en, ¿En Guanajuato. Y es que eh, se, creo que a, la, a esta taquería la llamaron uh, tacovid Sabor Viral. Y obviamente es una no muy agradable referencia a la pandemia que estamos viviendo, pero en este lugar tienen un menú muy extraño en donde puedes ver Platillos o, o tacos que se llamen pandemia, brote, vacuna, peste. Mm, no es algo muy agradable sí, no, ¿no? al El escuchar.
0: Mercado, El mundo Sabes. Bien decía MC dinero. Dinero, dinero, dinero.
1: Él sabía cosas. Él sabía cosas y no le hicimos caso. Y vamos con una polémica que reciente ya de, del miércoles pasado.
0: ¿Qué nos tienes que decir al respecto?
1: Ay, amiga, la verdad es que eh, esta noticia y esta polémica de Luisito Comunica no pena. Este hombre, imparable, ¿verdad? Como él mismo. Y es que lo volvemos a traer a la opinión, a la palestra del público, a este influencer, que ha sido bastante atacado, ya lo hemos mencionado en programas, en episodios anteriores, porque publicó una fotografía, usted recordará, no hace mucho, así que ayer, casi casi, eh, donde se ve eh, el tan aclamado mezcal y haciendo referencia a los eh, glúteos de su novia en esa foto. Entonces, esta vez, literalmente publicó la misma foto, pero a la inversa. Eh, como ya les dije, si en la anterior hace alusión a los glúteos de su novia en esta, y solución. O sea, era la novia la que estaba haciendo alusión a los glúteos de él. Entonces, hoy oh, la verdad es que es un tema que me estresa demasiado porque estamos hablando básicamente de lo mismo. O sea, a mí se me hace algo muy delicado porque creo que este personaje, esta persona tiene una idea muy errónea de lo que es el humor, si es que así le quiere llamar. Y también pues aparentemente también surgió una disculpa de su parte entonces o sea por la primera foto que él había publicado y esto sin lugar a dudas representa como 200 mil pasos en retroceso Ay, porque estamos volviendo a lo mismo estamos cayendo a lo mismo y es una, o sea sigue siendo o sea de lado de donde lo vea sigue siendo una apología y una burla de la, de la verdad que
0: por aquí es ver los comentarios no de sus amiguitos hombre sí yo creo que a veces opinar del privilegio de que no te sientes frágil o que no te sientes en peligro constante es algo muy peligroso amigos eh, hay que ser empáticos hay que ponernos en los zapatos de todas las personas hay que ser conscientes y pensar dos veces antes de dar like publicar, compartir. De verdad que aunque les parezca muy gracioso y lo que les quiera, hay personas que desafortunadamente han sido abusadas sexualmente, que sus temas les parecen incómodos y es como si te estuvieras riendo de ellos realmente. Entonces, esta semana vamos a dejar esto al aire, ¿no? Vamos a dejar que las personas lentamente o espero pues, rápidamente se deconstruyan y que piensen mucho en las personas a las que siguen. Porque sí, es un influencer, ¿no? Pero tiene mucho público. Y en lugar de usar su plataforma para ser consciente a las personas de todas estas burlas que hacen apología a las violaciones. Eh, pues en lugar de hacer eso, se burla de ello. Y parece que nunca entiende. Ya se lo explicaron con peras y manzanas y no entiende. Pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy, vamos a dejarlos ya seguir con su, con su vida, no salgan, esperemos que todo vaya bien, y esto fue Zona en actor